Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo y como cada jueves en español, con el añadido de que iniciamos esta temporada de Radio Primavera Sound sonando por las mañanas en un canal FM, 100.5 FM para los oyentes que transitáis por el área metropolitana de Barcelona, en Buga, o con un transistor de esos que van con pilas alcalinas y extienden una antena. Cualquiera nos puede oír desde cualquier parte del mundo online o a la hora que decida, eligiendo nuestros episodios a la carta en todas las plataformas alojadoras de contenido audífono, pero como que los que somos de un poco de otros tiempos pensamos que hasta que no se pueda sintonizar por radio en coche, sin datos, como que no es radio de verdad. ¡Qué gilipollas, verdad! ¡El mundo está lleno de gilipollas! <ríe> ¡Y yo el primero! Es la primera weekly en castellano desde que volvimos de las vacaciones, así que repasaremos algunas canciones destacadas que han salido este verano o incluso antes del verano, centrándonos en la escena nacional. ¿eh? Hay que apoyar todo el talentazo que hay, que es que no damos abasto. Y empezando por todo lo alto con, una, con, con nuestra embajadora más internacional, que encima ha sonado ya en el song, en This is not a song chart de Sergi Cushard, pero la Rosalía eh, presenta una de las nueve canciones que ha sacado para completar una nueva edición de Motomami que incluye canciones inéditas y alguna que otra inclusión como La Fama grabada durante uno de los conciertos que dio en el Palau San Jordi el pasado mes de julio. Vamos con su dedicatoria a una de las hermanas del clan Kardashian. Esta es la Kili. Tumba, 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 tumba
que lo que lo que lo que lo que le Rumba pa' más tarde, me que pa' romper Yo firme la cancha con brocha de esmalte Junto hasta las tumbas, 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 tumbas Rosalía se ha vuelto a marcar un power move de jefaza total, lanzando una versión extendida del álbum Motomami, aún mientras continúa su gira mundial. Hoy mismo aterriza en los Estados Unidos, iniciando la parte norteamericana de esta conquista global en Boston, Massachusetts, a la que seguirán dos noches en Nueva York y otras 11 noches repartidas por todo el continente norteamericano antes de regresar a Europa para completarla. Siete nuevas pistas en este Motomami Plus, entre las que se encuentra esta dedicatoria a Kylie Jenner, la pequeña de las cartas que tanto ha ayudado a implantar a Rosalía entre la conciencia de sus millones de seguidores. Ya se sabe, para penetrar un país hay que aliarse con algunos de sus paisanos más célebres, una táctica que ya demostró Julio Iglesias que funciona a la perfección, como cuando hizo su dueto random con Willie Nelson a principios de los 80 y más tarde con Diana Ross, los Beach Boys, etc. etc. Rosalía pues eh, digamos que va haciendo movimientos en la tabla de ajedrez que se parecen mucho al gran padre de la música española en esas décadas pasadas y desde aquí les desea, le deseamos que esté recuperándose bien de todos esos rumores de, sobre su estado de salud. Julio, no nos dejes aún, por favor. Eh, y aquí eh, seguimos ahora con otra contemporánea artista del pop de ahora, la joven Jimena Amarillo. Thank you. 
En estos tiempos tan raros no sé ni qué eres. Espero que tú estés bien Pienso en tu cara, tus manos Ya no me da tiempo a volverlas a ver Dime que ahora me entiendes Dime que ahora me oyes llorando los viernes En mi cabeza aún estamos tú y yo en la terraza Fumando sin nada que hacer Pensándote por la calle Todo el camino pensando en volver a llamarte En esos días tan grises que no sale el sol Necesito besarte Escribo solo para no ser yo Vivo esquivándome Romantizándolo todo y llorando por algo que no va a pasarme es curioso cómo te saltan frases a veces, ¿no? Si, si no estás escuchando música detenidamente porque estás haciendo otras cosas, de repente pues te, te atrapa una frase, ¿no? Como lo de llorando los viernes. Qué mal tienes que estar pasándolo para llorar un viernes. Es un día que es... Tanto cuando eres pequeño y estás en el colegio o en el instituto o cuando ya eres un adulto metido en la vida laboral, el los... No recuerdo haberme sentido triste un viernes, salvo cuando he tenido el corazón un poquito rotito. Y, y me, pues sí, me, me voy a acordar de una vez que, que estaba un poco intenso y me metí a ver una, una peli francesa de estas intensas, pero que prota la protagonizaba una actriz que me, que me encanta, que es Kristen Scott, Kristen Scott Thomas, la, una de las protagonistas del paciente inglés, formidable actriz británica, británica francesa, porque es medio francesa o algo, o estudió en Francia y habla perfecto francés, no me acuerdo, pero bueno, yo qué sé. Es el único viernes que me salta en la memoria como un viernes que haya estado un poco emo. Eh, y eso, y me metí a ver una peli intensa francesa y tal para, para restregarme en lo emocional. Oh, ¡Qué maravilloso, eh? eh! Lo que se puede sacar de los momentos bajos, como hace Jimena Amarillo, que convierte eh, días tristes en luminosas canciones pop. Vamos a pasar a más de, de esta vibra, de este pop de habitación. Eh, desde Cádiz, Judelín. Tengo la gota de agua que quita la sed Tengo la cura de un alma a punto de romper Soy a quien pide un deseo sin ponerme cara Yo fui ese diente león cuando tú lo soplabas Tritín, marín, de doping, Ese niño me quería y ahora no sé quién es Y a la hora del deseo tú Pediste volver la pestaña que suple La madera que toqué Eso es lo que tú deseas Eso que tú anhelas Eso es lo que tú deseas Eso es lo que tú deseas Un recuerdo que me tiene de velar Solo yo voy a decirte la verdad El que está al lado de ti dice mentira Por eso no Vacía. No creí nada de lo que decía Para no ver más de lo mismo yo me fui Y no veo nada diferente de aquí Tengo la gota de agua que quita la sed Tengo la cura de un alma a punto de romper Y soy yo quien pide un deseo sin ponerle cara Yo fui sediente Yo lo hora del deseo, tú pediste volver 
Estáis, habéis escuchado a Judelin eh, con una producción propia junto a sus habituales Mayo y Twiste y cuenta también con la aportación del dúo francés Dame Civil o Dame Civil. Dame Civil. Sonido muchacho, el sello y agencia de talentos responsables de contratación de gente como Roju, Sen Senra y Carolina Durante, entre muchos otros eh, ilustres de esta generación, fichan a Judelin. Todos son actuales líderes de la escena pop alternativa nacional, tantos ahí bajo un mismo paraguas, todos juntitos ahí, petándolo en festivales. Eh, y hay que prestarle mucha atención a Judelin porque su propuesta es bastante fresca y muy, muy sintonizada con los tiempos, con, lo, con la vibra actual. Eh, lo que más rescato del bedroom pop de este tipo, de esta generación, es lo que se asemeja a ciertos códigos sonoros del R&B, la cadencia vocal, la sensualidad, la vibra, como he dicho antes. Y de eso sabe mucho la joven Bicoco.
una hija espiritual de Erika Badu. Eh, Bicoco es el proyecto musical de R&B y Neo Soul de la barcelonesa Ney Bicoco, vinculada al colectivo Cute Mob, en el que militan Lady Sene, Anouk, Chinese Guy 2021. Su nombre artístico, que es su apellido, eh, eh, le contó a la revista Neo 2 que en la tradición de su familia en Camerún, a cada descendiente varón le es asignado un apellido diferente que le representa dentro del grupo. A su padre le asignaron Bicoco, que significa anochecer y simboliza el final de una etapa, ya que su padre es el más pequeño de sus hermanos. Las mujeres, por otra parte, heredan el nombre asignado al padre. Decidió utilizarlo como Bicoco, como nombre artístico, con el fin de separar su faceta artística de las otras partes de su ser. Además de que también se identifica con su significado, ya que también es la pequeña de sus hermanos. Bueno, con nombre menos exótico para los que vivimos en España, pero con una propuesta bastante fresca a sonidos folclóricos, tenemos a Paco Moreno. Francisco Javier Moreno, Paco, para los amigues y fans. Eh, como dicen los amigos de DoD Magazine, no tiene tiempo para etiquetas ni grilletes que limiten su extensa capacidad creativa. En ese magma que aúna los diferentes planos de un estilo inclasificable, desde la rumba al bolero, pasando por la ranchera 
o la cumbia, el artista almeriense actualmente afincado en Granada nos concede la oportunidad de encontrar en su trabajo una ventana abierta a sentimientos propios y en ocasiones inspirados, entonados en una enigmática mácula lúgubre menos evidente de lo que realmente se puede apreciar. Si es que con palabras tan bien escritas, ¿cómo voy a dedicarme yo a tal? Yo voy a cortar y pegar el trabajo de los demás, porque es celebrar la buena escritura de los que escriben muy bien. <risa> Más de ese ensoñador sonido de guitarras filtradas con filtros, como si fuera esto un Instagram. Vivimos en una realidad filtrada, todo es embellecido, porque a veces la realidad es demasiado cruda para digerir. ¿Para qué salir de la habitación, eh? donde podemos hacer bedroom pop, cuando el mundo estalla por los cuatro costados? Bueno, yo os recomiendo que se salga de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay atardeceres, cojones. Césped que pisar. Qué ñoñez. Parezco un anuncio de Ausonia. Vamos con Carlota Flanel. Flaner, otra eh, descendiente de Tyler de Creator, podríamos decir, ¿no? ya que se dio muy a conocer con su cover de See You Again, del afamado miembro de los ex Odd Future. Eh, como reza su... Bueno, eh, Carlota ya tiene su editado su LP en vinilo, del cual yo soy un eh, orgulloso poseedor. Eh, como reza su bio en el, su sello, Hidden Track, eh, Uncertainty, que es el nombre de su debut eh, en larga duración, explora todas las formas y maneras, los ángulos y los colores del pop, ofreciéndonos un resultado extraordinario y brillante, con canciones que rozan la perfección, que se clavan en la memoria y que te introducen en un universo de fantasía donde habitan todas las dimensiones de Carlota Flaneo. Bienvenida a la fantasía de esta artista catalana y nos quedamos en Cataluña porque otra artista a la que seguimos con mucho cariño, que realmente está ahí en la cima y nunca... Es que no decae, no decae. Cada cosa que saca sigue en una ascendencia hacia una especie de nirvana de plenitud artística 
y ahora mismo se encuentra cruzando el Atlántico. Es que ahora mismo todavía yo creo que está sobrevolando Boston, Massachusetts, ahí saludando a Rosalía, Nuria Graham. Yes, it's me, the goldfish. Sí, soy yo, el pececillo. El... ¿Cómo es goldfish en castellano? Eh, goldfish, el... bueno, el pez naranja. Uy, se me ha ido. No tiene un nombre. Bueno, el pececillo. Quisiera hacer un pez. Bueno, Nuria acaba de lanzar el primer single de su nuevo álbum sucesor al delicioso Marjorie. La artista ha anunciado que su nuevo disco se llamará Cyclamen o Cyclamen. Ciclamen, ¿no? Digo yo. Y ficha por dos referentes americanos, el mítico sello Verve Forecast y New Deal, la aventura del productor Blake Mills. 
Yes, it's me, the gold, yes, it's me, the goldfish, representa al primer personaje de los diversos narradores de Ciclamen. Un viaje a través de preguntas existenciales, diálogos con la naturaleza, sueños y visiones premonitorias. Nuria será una de las representantes españolas en, en, tocar, en actuar en el Primavera Sound de Los Ángeles, que da comienzo mañana, junto a Badial, Derby, Derby Motoreta, Burrit, Derby Motoretas, Burrito Cachima, uy, hoy que me trabo, eh, John Talabot y muchos más. Eh, les deseamos lo mejor, seguro que la van a liar parda en esta versión boutique del Primavera Sound. Digo boutique porque sucede durante tres días, ahí en, en un recinto ahí en Los Ángeles y da comienzo a las 2 de la tarde y termina a las, a las 11 de la noche y ya está fuera de allí. O sea que es un horario familiar, por no decir de otra manera. Luego uno ya se puede liar ahí en Los Ángeles y perderse en esos maravillosos antros que hay por la zona de Silver Lake, ahí a beber solitariamente y a meterse en problemas, como si fuese una película de John Cassavetes. Eh, uno que no necesita mucho para liarse y ha entregado un disco que ha animado mucho el final del verano, es eh, uno de los mm, amigos del colectivo Mainline Magic Orchestra, el señor Jung Prado. Jung Prado o Jung Pradito para los amigos eh, con este tema que es segundo after de su disco Jung Pradito, su debut 
Eh, vaya, vaya crack, vaya jefe. Eh, es un disco hedonista, fiestero, muy de house de antaño, un house casi primitivo, muy minimalista, de, que suena todo hecho con cajas de ritmos como las de antes y en la que el tío pues, se, se deja llevar un poco por... Pues da la sensación de que está improvisando al micrófono, ¿no? coge un pensamiento, pero todo tiene una línea mmm, cohesiva a lo largo del disco, como, es, como, como de un, un personaje perdido en, en la noche, ¿no? en Barcelona, entrando en el Apolo y, y acabando de mañaneos en pisos y luego yéndose de segundo after y tal. ¡Viva la vida! ¡Sí, señor! No dejéis de hacer esas cosas dentro de lo que se, os permita vuestras situaciones familiares. <risa> Vamos a pasar ahora a una sección a la que le tenemos mucho cariño y define un poco la esencia de este programa, que es el repaso semanal. ¡Vamos con las cosas que pasan! Cosas que pasan con David Camilleri. Bienvenido, David Camilleri, de vuelta de las vacaciones. Bueno, tú llevas pringando aquí ya como un mes ya. Johan, ¿cómo estás? Bienvenido, sí, estoy muy contento de empezar una nueva temporada contigo a tu lado. Me lo he pasado muy bien, he hecho, he hecho recap mental de, de, de los meses que hemos compartido aquí haciendo radio sí. y he pensado, joder, esto quizá es lo que más me apetece de la vuelta al trabajo. Yo sí, sí, sí es, es, es generar energías y sinergias no sé, y, y comentar un poco las cosas. Este pequeño espacio que, que me cede la radio en el lugar privilegiado de los micrófonos. Siempre sí. estoy en el lado privilegiado de las máquinas, pero ahora me tocan los micrófonos. Pero es que hoy en día que todo el mundo tiene un podcast y, y llegaremos a un futuro en el que todo el mundo realmente tendrá un podcast, como será una nueva manera de comunicarte, igual que ahora están las notas de audio que es un, poco un sí. precursor de muchos podcasts, ¿no? La gente que te suelta unos, unas chapas ahí para decirte, no, es que, mira, llego tarde a cenar, pero te han dicho 15 minutos de, no, es que tal, es que el niño no se quería poner pañal. y eh, eh, Como chico, no me... Está bien, bueno, está bien. Yo creo que hablar en público, aunque puede que no te escuche nadie, ¿eh? uh -huh. o no, ni siquiera te presta atención, uh -huh. eh, ayuda a... Eso es mi teoría personal, como siempre, ¿eh? no, no digo que sea algo global, pero yo creo que ayuda ¿no? a exteriorizar tus tus emociones sí. y eso pues al final creo que es al menos positivo para no enquistar tus eh, emociones eh, sí. en tu interior. Por lo tanto, hablar contigo aquí es como una terapia que, que hago gratis es, contigo, es que, o sea que no te pago. La, la, no me sé la historia de las terapias, pero es que es por eso la gente, es en, sobre todo en un país como los Estados Unidos, que podemos considerar un país desarrollado en muchas cosas, en otras no, eh, pero es siempre se ha normalizado mucho y lo veías en las películas incluso en los ochentas no lo de tener un de, de, de ir al psiquiatra sí, ¿no? sí. como Tony Soprano uh. wow, es que la base de los Soprano es él contándole sus neuras a su psicóloga no y, y digamos que sí que a lo mejor en los ochentas como no no es que va al psiquiatra uh, es una persona que tal pero ahora es totalmente normal incluso es como Ah, es que eso es una persona que, que sí, avanzada, eh, va a un psiquiatra a contarle sus movidas y sus penurias y tal, y digamos que, es bueno, por, algo ayuda. Es el crecimiento personal. Eso es la, el nuevo arjé en la vida, es como el nuevo meta, como sí. dirían en el mundo del gaming. Sí que es verdad que en España siempre el psicólogo o el era, eran los bares, ¿no? <risa> eh, era, <risa> somos muy de... Eran. Era, vale, vale. Era, sí, ¿no? O sea, era, Ahora son las pistas de pádel. Sí, 
Efectivamente, o sea, creo que, <risa> creo que si miráramos los datos, más gente está haciendo deporte y running y cosas. El running, es que el running al final, primero que no es bueno para las rodillas y los lumbares. Creo, Sobre sí. todo si no te pones los zapatos correspondientes, mm. eh, y no hablo de ponerte unos mocasines, evidentemente, hablo de ponerte unas zapatillas deportivas. Sí de running que, sí. que hay gente que va muy flamenca a jugar con sus o sea a correr con, con sus bambas de la hostia que son Nike pero que no son para correr entonces se mm. revientan sobre se todo revientan. las zonas lumbares las articulaciones de las rodillas todo un poco y luego acaban siendo unos auténticos tiesos y tiesas no nos sí. olvidemos que esto es para todos los públicos y sexos o sea lo suyo es vas a hacer running sí porque esa, esa cosa cardio no, no está perfecto hacer ejercicio lo que es que quizá el running sea el deporte más abrasivo para nuestros cuerpos y hay que hacerlo con, con lógica no al final y eso pues solo parte por por un buen equipamiento yo lo intenté una vez y dije no esto y me no, dio una rampa no a mí ¿no? esto no es para mí yo claro. bicicleta Johan, o algo así Johan ¿qué, ¿qué has hecho en las vacaciones? pues eh, cuidar de mi hija realmente o sea yo llevo, es, a todo el mundo le he dicho lo mismo en esta oficina ¿qué tal las vacaciones? y dice bueno ¿sabes lo que pasa? Eh, vacaciones del trabajo significa más tiempo para mm, cuidar de mi hija y está en esa fase de edad de, es pequeñita y, y no para es un terremoto y todo el rato quieres subirse a cosas de las que se puede caer meter dedos en cosas sucias que se van a guarrear o le pueden envenenar. Entonces, han sido interesantes. Eh, no, no, no he ido a festivales, no, no, he ido, no, 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 no me he pegado a ninguna fiesta. O sea, he sido eh, un, un, un buen padre. Muy bien. Eh, yo te felicito. Yo creo que a veces hay que pasar por estas etapas. No digo tener hijos o no, pero creo que hacer un verano, <risa> un verano más pausado a veces es bueno como para pensar que que no es obligatorio pegarse el fiestón como para eh, disfrutar del verano. Ah, pero ¿sabes qué más he hecho? ¿Qué he hecho? sufrido de FOMO, porque solo... Lo, lo, ah. Bueno, esto es otra cosa que me tengo que quitar en Instagram, porque es que está claro que ver uh -huh. cómo se lo pasan incluso amigos que también tienen hijos, pero ya están un poco más mayores y ya les pueden dejar tres días con un canguro o una persona o un familiar que les cuide. Pues claro, se han pegado fiestas padrísimas y tú como diciendo... Jo, eh, bueno, supongo que ya me tocará volver a recuperar un poco de esas cosas que me hacían pasármelo bien y tal, y no estar, pues, bueno, yo qué sé, da, da igual. No sé, le damos, le damos demasiada importancia a la vida, incluso cuando estamos de vacaciones. Creo que tenemos tanto tiempo libre que igual pensamos de más. Mm. Y a mí me encanta eh, las vacaciones. De hecho, siempre me cojo tres semanas, me agoto casi todos eh, los días de vacaciones para hacerlo en verano y seguido, sí. es decir, tres semanas seguidas para realmente desconectar. Para mí es como un mantra, ¿no? Porque eso de hacer una semana y luego otra y tal, vale no. que te puedes pegar un viaje en noviembre cuando es todo más barato, mm. pero no es mi rollo, no es mi estilo y, y prefiero descansar de verdad y olvidarme del día a día, aunque eso me lleve un poco a, a, a esa introspección que puede llegar a ser hasta negativa. Y sobre todo cuando... Cuando la vuelta te espera es la rutina de siempre, ¿no? Sí. O sea, acabarás y, y yo, a mí lo que me pasa siempre es que estoy disfrutando las vacaciones pensando en qué va a pasar cuando vuelvas, ¿sabes? Y es un poco lo que quería hablar un poco también el día de hoy, un poco esa vuelta al tajo, ¿sabes? Eh, pero sobre todo desde la perspectiva de mientras estás de vacaciones, ¿sabes? Esos primera semana de puta madre porque estás disfrutando y luego empiezas a ver el calendario y dices, hostia, que solo me quedan dos semanas, qué eh. mierda, qué mierda. Empiezas a hacer cosas que disfrutas mucho y tal y es una putada. Y, y la primera cosa que me sucedió al acabar mis vacaciones, me quedaban tres días en plan volviendo en jueves y, uh -huh. y tenía que, que currar el lunes, ¿no? Pues llegué a casa y el, 
O sea, el terror absoluto que tienen todas las personas de bien como tú y como yo cuando vuelven a su casa y abren la puerta. Sí. Pues estaba ocupada mi casa, tío. ¡No! Tenía ocupas. Te lo juro, tío. No way. Y, y convivo con ellos aún. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero sí, qué, sí. Qué, 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 sí, sí. a ver, eh, ¿qué tipo de ocupas? Cucarachas. ¡Ah! Sí, cucarachas en, enojadas, en... fumando marihuana, Ay, como Dios. dice la canción. Hostia, tío. Enojadas. Sí, qué buena. Te ha abierto hasta el amanecer. No. Oye, tío, te lo juro. ¿Y o sea, qué has hecho? Sigue bueno, ahí. llegué después de pegarme 12 horas en coche desde Galicia, seguidas sin parar, más que para comer una empanada. Encendiste la luz buena. y se movió el suelo. Pero demasiadas veces. No. Y, y eran pequeñas y se movían todas hacia direcciones. Y tú y oh, ah. Y claro, Andrea, mi chica... Eh, las odia, todos las odiamos, pero ella tiene muchos problemas con las cucarachas, sí. le dan pesadillas, no sí. le mola y se imagina que va a abrir una puerta Uf. y le van a salir todas de golpe en la cara y tal, o sea, muy mal. Entonces yo tenía que sacar adelante lo que es la protección familiar, ¿no? Y, y claro, eso solo pasa por limpiarlo todo, que estaba todo limpio, porque yo, sí. cuando, bueno, nosotros cuando nos fuimos, pues ese último día fue limpieza absoluta, pues para prevenir problemas sí. como estos y olores y tal. Pues no, tío, no hay problema peor que llegar y tener que limpiar a las 11 de la noche un sinfín de, de crías de cucaracha y que evidentemente ahí siguen, porque claro, yo llamé al control de plagas, lo he gestionado y tal, pero claro, hasta que no venga el, 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 el cazafantasmas de las sí. cucarachas ahí con sus, con sus historias, pues las cucarachas están ahí. Pues entonces me encontré con esa puta mierda, lo siento, <risa> y nada, me fui a dormir tarde y, y cada mañana que me despierto, que aún es de noche o algo así, que me tengo que levantar o yo qué sé, o te vas a hacer el último pis por la noche y tal, vas a la cocina que oh, viven ahí oh. y te encuentras. Y eso ha hecho desarrollar en mí un empoderamiento de asesino sí. en serie. John Wick. Es decir, sí, sí, o sea, ya las mato con mi propia mano. ¡No! Te lo prometo. O sea, claro, tú te levantas a mear a las 4 de la madrugada y lo último que quieres es buscar el utensilio perfecto. Tú quieres acabar con la plaga y ya acabo como si fueran moscas. pa pa Y las voy chafando con mi mano. Luego me limpio, pero es como... Jódete. Estás de ocupa, ¿sabes? Ya. Eh, no quiero hacer alusión tampoco a la ocupación de verdad y todo esto. Eso no es un tema en que me voy a meter yo. Pero contra las cucarachas... Pero una, a, a mí siempre me han funcionado bien esas, esas cajetillas Están de plástico. Están puestas, las puse. Lo primero que hice, sí. tenía en casa, eh, esperando el momento. Son bastante potentes esas. Bueno, mí, cuatro semanas duran. Eh, hasta sí. que no pasan las cuatro semanas no puedes ver si han hecho sus efectos. Pero ah, bueno, sí, está todo en, en, en el tejado de, del control de plagas. Pero bueno, en fin… Yo creo que están ahí por el calor. Ya ha hecho un calor y la de la hostia. Sí, tío. Horrible, horrible. Y da mucho miedo. Pero es que también Barcelona tiene un problema de humedades. De sí. ¿no? y, sí, sí. Y Fue es, por, el, por el sumidero, ¿no? Los fregaderos y todas esas sí, cosas. Sí, sí. Es un clima fabuloso para Pero las bueno, Johan, eh, esa frase, el calor. Creo que hemos vivido el calor, o sea, el verano más caluroso, para la vez el más fresco de, de, del resto, de nuestras, del resto de nuestras vidas. Esta frase la dijiste tú un día y, y me hace gracia porque... Porque puede ser verdad, ¿no? No es mía, es de un meme no, hombre, que Evidentemente, no ahí. creo que seas tan elocuente, pero, pero te doy la razón <risa> a ti que me la dijiste. Entonces, nada, vamos a, a hablar no sé. un poco de, de este verano que hemos pasado. No soy interesante, es que veo muchos memes. Uh -huh. eh, eh, mira, mira que hablar del clima y del calor es como que cansino y tal, pero es que es, es una cosa fenomenalmente preocupante. Vamos a ponerle un poco de música a este momento. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos. Porque cuando hay calor, solo puedes pasar más calor. Más calor, sudor. Eso es. Mira, tío, descubrí este grupo eh, hace dos semanas. Se llaman 
Eh, Baltasar. Baltasar. Sí, 2015. Como el rey mago. Eh, 2015, el este disco, Niga. la canción se llama Bunker, eh, Bunker. Tiene 35 millones de reproducciones, por lo tanto, no estoy descubriendo nada. Eh, quien lo esté conociendo, este. Pues lo estoy descubriendo pues por Pues también, vez. pues me ha apasionado, no sé, cosas que pasan pues, en, en mi Spotify. Nada, eh, el verano trae calor y, y las vacaciones, claro, es lo que os venía diciendo ¿no? antes, que, que pensar en, en, en disfrutar las vacaciones, pero claro, una de las primeras inconvenientes es el calor, ¿no? Mm. Y entonces eh, la primera cosa que pasa es que quieres hacer cosas, pero, pero a la vez no quieres porque tienes mucho calor. Por lo tanto, lo sí. primero es que es una sensación de vagancia. Sí. Entonces dices... Pues voy a disfrutar de la vagancia, ¿no? Sí. Pues, tío, mmm, creo que eh, no se me da bien. Es como que, que, que uh. estoy todo el rato con el, con el yin y el yang, en plan, disfruta de, de no hacer nada, pero luego, en plan, he desaprovechado el tiempo. ¿Tú cómo, cómo vives esto, Johan? Yo soy vago de naturaleza y es algo que por fin, y más ten, teniendo la excusa de que tengo una hija que los ratos que se duerme la siesta, no hago ni el tato y no me siento nada mal. No me siento mal excusa, por no leerme Johan, el libro. Johan, estás... En un trabajo 24-7, que es el de ser padre. Pero es algo que Noel Gallagher decía mucho siempre. Es como, joder, la gente… Es, palabra es, es, de Gallagher. Palabra de Gallagher. Es como la gente está, está demasiado obsesionada con, con aprovechar el tiempo, con hacer cosas. Dejar de dar la brasa. Disfruta de no hacer nada. Y más si has ganado un dinerito escribiendo canciones que venden mucho, como en, es el, su caso, ¿no? En plan, no hay por qué estar dando la tabarra todo el rato y posteando y actualizando y tal. Es como, disfruta del zen. De mirar, sí, pero de mirar la nada. Yo, es verdad, o sea, lo que dices es cierto, pero hay que aprender a, a disfrutar del zen y creo que también ayuda mucho pues, estar en, 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 en armonía con uno mismo, ¿no? Es decir, sí. porque si no estás en, en calma, eh, digamos, eh, sensorial, en todos los sentidos, eh, pues acaban viniendo tus demonios y vienen sobre todo cuando estás eh, tumbado, sin hacer nada, ¿sabes? Ya. Que le estás dando mucho coco. Por lo tanto, yo me he dado cuenta personalmente, y eso al final me fijo, ¿no? Porque siempre dicen, las crisis de ansiedad vienen cuando dejas tu labor que te lleva mm. a esa crisis de ansiedad, a ese mm. estrés, porque tu cuerpo no asimila la sensación de calma. Entonces le entra estrés. Sí. Y yo ya he tenido algunos episodios, no muy graves, pero ya, ya sé lo que es tener ansiedad por estrés. Y ahora pues todo lo estoy relativizando más, pero lo estoy haciendo durante mi época de, de, de trabajo. Por lo tanto, ya me tomo como menos eh, a pecho el día a día y esto es algo que a cualquier persona que nos esté escuchando se lo recomiendo. Eh, la vida pues dura lo que dura, pero no hay que estar ahí sufriendo por todo. Pero bueno, al lío. Estás ahí, tumbado, sin hacer nada, sí. y te entran como esos calores, porque hace calor. Sí. Y, y cuando tienes mucho calor y estás sudando, puedes llegar a entrar en la paranoia y pensar, hostia, si realmente este es el verano más frío del resto del, de los años, de los sí. veranos, sí. piensas directamente en, en, en el final, en la extinción, en la muerte. Sí. Y, 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 y te planteas, joder, mmm, hay que disfrutarlo, ¿no? Pero a la vez, ¿qué va a pasar cuando, cuando cómo va a ser esa muerte? Es decir, nos vamos a... a a, a, a morir de calor, no habrá agua, el agua estará carísima, costará 10 pavos el litro de agua y todo esto. Y lo he estado visualizando. Eh. Y joder, tío, creo que ni en la película de Waterwall, eh, tío, ni cosas de esas, es como un, un, ni Mad Max, me, me lo imagino más chungo. Creo que antes nos 
mataremos y nos comeremos unos a otros. Tío. The Road, tío. The Road, basado de, en el libro de Cormac McCarthy, la película esa con Viggo Mortensen que va deambulando con su hijo por... por no la he visto, por... ¿eh? Uh, me, han, me han dicho que la vea, pero no la he visto. Es eh, bueno, muy he visto jodida. trocitos, porque la pillé como a medias en un canal plus y tal, y ya dije, ya la veré, la veré. Es la peli eh, apocalíptica más, más bajonera de, que, que existe, sí. porque es, tan, es muy palpable ese futuro. Es muy palpable. En plan... Todo intoxicado, no puedes comer nada, eh, los, hasta el mar está envenenado eh, y todo es gris, todo tiene una constante nube de ceniza. Hay como pues una habrá nube que de verla, habrá que verla, pero Uf, te, no sé si te recomendártela a ti. Tú que eres un bajonero, no, sí, eh, soy te un puede bajonero, pero, pero me gusta hacerme daño también viendo, ah, viendo, eh, viendo cómo sufren otros, porque sí. al final digo, bueno, algo puedes aprender ¿no? del dolor ajeno. Siempre sí. hay una moraleja, aunque sea... Mira, disfruta de, de, de cuidar de, de, tu, de tu ser más querido el último día de, de tu vida, ¿sabes? Porque las películas de, de Armagedón y estas sí. cosas al final va de eso, ¿no? En plan, no te preocupes, moriremos todos, pero nos habremos perdonado, ¿sabes? Sí. Don Luca y esas películas. Don Luca, la, la en, cena en fin, esa, en fin, ¿no? Eh, en fin, eh, es verdad. O sea, eh, creo que vi algo ayer, pues, tío, veo tan. Que, que era como, mira. Mmm, ah, no, no, no. Me, me, <risa> mandaron una foto, un meme, una foto histórica de un, de un, de un hombre pillado en la lava de, en el, del monte Vesubio, ah, del sí, volcán sí, del Vesubio. Sí. Estuve de, ahí, yo, yo he ido a hacer esa y es, ruta. Es un hombre agarrándose el sí, timbel, haciéndose sí, una sí, paja. Sí. Es como el hombre que cuando vio que, que iba a morir, que la lava se lo iba a comer, dijo, pues ¿sabes qué? Que me pille haciéndome una, sí. la última gallola. ¿Sabes? Que me pillen ahí sintiendo de placer. De todas formas, ¿sabes? Eh, creo recordar, fui con 16 años, que eso fue eh, justamente la erupción no, no es en plan de que, de que tardaron un tiempo y se quemaron. No, no, eso fue la explosión del, del Vesubio que arrasó ya con toda la civilización que estaba a, a la llanura de, de la montaña. Por lo tanto, esa persona no le dio tiempo a guardarse la churra antes de, de quemarse. Simplemente sucedió y ya está. Que estaba meando y es, tal. Bueno, no, no sé no, lo que estaría haciendo, da igual, pero... pero bueno. En esos tiempos no estaba condenado. Que haciendo te sus labores las... que de, de, de persona. Aquí, como Entonces, Cecilio G, ahí en el Sona, en, el, en la Plaza sí, España, sacando Nosotros... La... Sabemos que, que, que nos podemos anticipar a, a, al problema del calor, como por ejemplo el cambio climático, pero a la vez no puedes estar conviviendo con el calor. Y yo, por ejemplo, tengo aire acondicionado y no he parado de ponerlo todo el verano. O sea, ya, es, ha sido el verano que más lo he puesto y me han cobrado muchísima pasta. De hecho, hasta cierto punto he cambiado de, de, de no de compañía, sino de, de, de factura de tarifa ¿no? en la sí. luz y tal. Y, y estaba pensando un poco... En, en el gasto energético, ¿no? Sí, que al tío. final es como algo que, que depende de todos nosotros, pero a la vez es algo que en, en cierto grado nos lo están como imponiendo, ¿no? Porque estaba la frase, tú me has hablado de, de la foto que te han pasado, pues me comentaban la frase de el aire acondicionado lo podemos tener todos, pero solo lo usan los ricos. Porque claro, eh, la máquina puede estar en tu casa, pero si no tienes pasta para pagar la factura, claro. no, la van a, no la vas a poner. No, y hay sí. gente que, que ha vivido en eso. Y yo, pues... Mmm, directamente me he quedado sin pasta prácticamente por pagar la luz. O sea, ha sido, he disfrutado de un privilegio que realmente no tenía. Esto Porque encima sido... nos venden la moto de la crisis energética. Bueno, y, y es que está ahí, pero claro, luego está el tema de comprar la energía y lo que se le llama el impuesto del, del, del gas, ¿no? que es la producción de electricidad hecha con gas. Pues este es el gas que compras al extranjero y justamente ahora está subiendo mucho el precio porque el gas natural viene de... Eh, esas zonas bélicas, bélicas. De, de, del y oriente. Es que da tanto por culo que vivimos en uno de los países más soleados del mundo y todavía no es como, ¿por qué no tenemos todo 
en, bueno, en pues energía esa solar Esa es la renovable. pregunta que te empieza... Oh. Que, 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 es la primera gran pregunta que te haces cuando quieres empezar a cambiar un poco las cosas. Y entonces quiero hacer como mi reflexión de, de terapéutica contigo, Johan, que yo sé que, que a ti te gusta esto, como cómo conseguir ahorrar un poquito para poder disfrutar un poco del aire acondicionado y quitarte otras cosas, para al menos poder no morir de calor. Sí. Y entonces eh, son las tres cosas más caras, que es la gasolina, la electricidad y la comida. Porque son obligatorias de tu día a día, sobre todo si tienes coche en la gasolina y vas a viajar y tal. Hablo en mi, en mi historia. Uh -huh. La gasolina. Uh -huh. Hay un montón de ofertas todavía más baratas que la que te ha puesto el, 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 el gobierno de un, de un 22% de, de ahorro de, del impuesto de la gasolina, que llegan a un 30%. O sea, es gratis. Tú te haces una, una cuenta, ya sea en las principales gasolineras, ¿vale? Eso es, es darle dinero al malo, ¿no? Al final, pero bueno, estamos hablando de, del poder máximo individual, que es en nuestro caso ser egoístas y disfrutar de pagar menos por poder moverte, al moverte y hacer lo que tu obligación, porque tienes tu derecho eh, de, de moverte. Eh, en este caso, eh, mirar las ofertas en gasolineras porque están haciendo muchos ahorros y no seáis eh, canelos de, de, de seguir con vuestro día a día porque hay un montón de información de ahorros que están por ahí y en las gasolineras es la primera. Pero por, Electricidad, sí. dime. Eh, eh, esto va por, o sea, dilo ya, ¿cuáles son las que mejor ofertas? Todas, todas, o sea, todas las grandes grupos. En Cepsa tienes un, un, un de esto, que Cepsa tiene su grupo sí. de, de, de petroleras. O sea, simplemente tienes que, le, tienes, tienes que entrar, suscribirte, suscribirte a, su, a su tarjeta, a su tarjeta lo que sea. Y te ofrecen, y te ofrecen un 30%, o sea, 30 céntimos menos por litro. Mm. Significa esto que tú puedes llenar tu tanque de 80 euros a precio normal y te acaba costando 60. Son 20 pavos menos, o, sí, o sí. 25, sí, sí, o sumalo, 15, sumalo, o 17. Sumalo, sumalo al año, ¿sabes? No, no, sumalo a hacerte un viaje de 800 kilómetros para ir de Galicia a Barcelona. Pues mm. yo lo he disfrutado. Y, y mirar, es que ahorrarte 17 pavos en un viaje eh, en gasolina es muchísimo ahorro. Sí. Luego la electricidad. Me he cambiado, de, de no de compañía, de tarifa. Aún estamos todos con el rollo de no pagar, pagar, pagar a fin de mes, pero las compañías saben el problema que tienen los, las personas en pagar y hay gente que no puede pagar sus facturas y ellas mismas están entrando en un negocio interno, un poco en, eh, luchando contra el propio gobierno y tal, para ofrecer el servicio más barato por conseguir permanencia al final, ¿no? porque al final pues, es su, su labor comercial. Pues ahora puedes llegar a pagar... Eh, 17 euros por kilovatio hora eh, de manera estable en algunas eh, eléctricas y a diferencia de los 28 euros kilovatio hora que estaba pagando eh, durante los últimos cuatro años y me voy a ahorrar tranquilamente 40 euros al mes o 30 euros al mes solo por la historia de, de cambiar mi tarifa. Joder, eh, eso es un, una comida en un japonés. Sí. Y hablando de comida, también eh, en casa tiramos mucha comida, me he dado ya. cuenta, y los supers han... Bueno, la inflación está en todas partes, también la comida, el pollo ha subido, el pollo que se come sí. está muy caro sí. y hay que mirar bien, 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 procedencia, eh, proximidad de, de la comida, eh, sobre todo no creerte tanto que la ropa, hay que la comida se caduca fácilmente porque está bien envasado, eso es una mala costumbre del ser humano de tirar la comida, y la, se puede ahorrar un montón. Y tío, si, si empiezas a introducir parte de, en tu dieta todas esas cosas que se pueden comprar a granel, como cereales, eh, legumbres y tal, tío, eh, el mundo lenteja, sí. alubia, tal, Sobre todo, comer loco. un par de días lentejas y garbanzos sí, te, sí. te va a llenar un montón, te va a alimentar, que flipas, lo puedes hacer en plan empedrat, como decimos aquí, que el es con empedrat. sus 
pimientos y con sí, cebolla y tal. Sí, es Un buen aceite además. de oliva y ya te digo que ahí comes mejor que cualquier otro, otra historia porque está realmente bueno. Sí. Y nada, quiero pasar a, a una última sección y es la de ser productivos en la vuelta del trabajo porque claro, ya vamos acabando todo lo que son las vacaciones y mm. toca trabajar. Es una lata el trabajar. Joder, tío. Es que, tío, ¿sabes qué pasa? Que pensaba, ¿qué canciones poner? Eh, y entre canciones para volver al trabajo. Y en toda la lista ha salido esta canción. Y he pensado, es la canción más cutre que podría poner en una sección como esta, pero también es la que más me gusta. Entonces digo, es una lata el trabajar. Pues sí, ya estamos a ese último día, ese domingo antes del, del curro. Eh, de, 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 que vas a empezar a currar y, y piensas, joder, tío, habrá que ser productivo, van a haber cambios, va, va a ser todo igual, va a ser todo diferente, no me apetece y tal. No os preocupéis, porque todo se basa en hacer grandes promesas. Eso es como las promesas de Año Nuevo, ¿Sí? pero en realidad suceden en septiembre y es, en Año Nuevo dices, dejaré de fumar o dejaré de, 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 de hacer cosas extrañas, en plan, un gran hábito. Pero aquí realmente sucede verdad, porque empieza una rutina de verdad, porque no te da tiempo en Navidades de cambiar la rutina, pero en verano sí. Y, tío, me he apuntado al gimnasio. wow He decidido eh, irme a dormir como muy tarde, a las 12 de la noche. Sí. He decidido desayunar bien. Ajá. Y, bueno, básicamente... ¿Qué es desayunar bien para Desayunar ti? bien es desayunar. Es decir, no desayunar un café con leche y pirarme, no, no, sí. en plan sentarme, eh, ya sea el hábito que quieras, una tostada, un sí. zumo, lo que, lo que te apetezca. Ya no entrar en nutrición, a esto ya es vuestro trabajo. Pero desayunar, tomarte un tiempo por desayunar. Y esto, bueno, son dos, tres semanas las que llevo y me está funcionando bien. De hecho, estoy llegando a dormir hasta nueve horas y, mm. y, y creo que es hasta malo. No, yo, no, en ocho horas es mejor que nueve, porque entonces te entran esos teleles. Entonces, eh, nada. La gente está muy estresada, eh, hay que hacer eh, cambio de hábitos y está bien pensar en, en lo que hemos estado diciendo ¿no? todo, todo el programa. Eh, introspectivo bien, eh, el mundo se va a acabar algún día porque hace mucho calor, sí. eh, suben los precios con todo, pero sobre todo depende de uno mismo, hay que hacer terapia, hay que exteriorizar los problemas eh, y al final la productividad es buena, pero siempre y cuando sea productiva en beneficio de tu ser y tu persona, no de otros y de terceros y de trabajo, trabajo, trabajo uh -huh. y lo que sea. Uh -huh. Así que nada, salga el programa. Me hubiera gustado hablarte todo lo que tenía apuntado por aquí, pero eh, son las 12. La gente de Radio Ciudad Bella está esperando al siguiente, al siguiente contenido, así que habrá que decirle adiós. Y Johan, gracias por tenerme una vez más aquí contigo. Gracias por venir. Como cada semana te espero aquí en la mesa de La Weekly, el programa en castellano de The Weekly Review, el repaso semanal. Muchísimas gracias, David Camilleri. Gracias, André Ignat, por manejar la técnica. Y gracias a ustedes, fieles oyentes. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.